0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Hola a todos. Eh, sin darnos cuenta ha llegado abril, que es mi mes preferido del año. Entre otras muchas cosas porque bueno, el día 23 hoy es el día del libro. Y es un día que obviamente me gusta mucho, aunque supongo que esto es algo que os pasará un poquito a todos, ¿no? Bueno, hoy quería hacer algo diferente, algo muy especial, y es que os traigo una novela clásica. Una novela eh, bueno, que estoy convencida que todos conocéis, Frankenstein, de Mary Shelley. Así que bueno, me gustaría hacer desde este pequeño altavoz un homenaje a esta obra y sobre todo a esta autora. ¿Y por qué os voy a hablar de esta novela? Bueno, lo primero, porque me parece increíble que una, una novela que supera los 200 años trate de temas que siguen preocupando a los autores de ciencia ficción actuales. Lo segundo, porque esta historia está considerada por muchos expertos eh, como la primera obra de ciencia ficción moderna. O lo que es lo mismo, porque se dice que con esta historia Mary Shelley inició uno de mis géneros preferidos. Y lo tercero, porque todo lo que rodea a esta novela me parece fascinante y creo que es una historia que merece ser conocida. Bueno, lo más sorprendente de esta novela, quizás es que Mary Shelley la empezó a escribir cuando tenía tan solo 18 años y la novela fue publicada cuando contaba con apenas 21. ¿Y cómo es posible que una mujer tan joven pudiera escribir una novela como Frankenstein? Bueno, pues para dar respuesta a esto, primero vamos a tener que conocer un poquito a la autora. Mary Wollstonecraft Godwin nació en Londres en 1797. Era hija de Mary Wollstonecraft y de William Godwin de los que procedo a hablaros inmediatamente porque fueron responsables indirectos de que su hija escribiera Frankenstein. La madre de Mary Shelley, también llamada igual que ella, Mary Wollstonecraft fue una mujer muy adelantada a su época. Estamos hablando de una mujer nacida en 1759, una época en la que las mujeres tenían poco o, o nada que hacer. Y sin embargo, eh, Mary se las ingenió para romper las reglas, Empezó muy joven trabajando como institutriz. Así consiguió tener acceso a los libros que se publicaban en la época, destinados principalmente a que las niñas aprendieran, pues eso, las cuatro cosas básicas que se consideraban útiles entonces. Pero Mary no se quedó ahí. Ella misma empezó a escribir sus propios libros, que eran pues cuentos infantiles donde hablaba un poquito pues de lo que ella quería un poco que esas niñas aprendieran, ¿no? Y se empezaban a, a ver ya sus bueno, sus ideas liberales, ¿no? Tanto es así que, cuando cumple 28 años, decide que va a convertirse en escritora profesional. Estamos hablando de 1787, cuando algo así era por completo impensable. Consiguió trabajo como traductora en una editorial liberal, y entonces fue cuando escribió dos obras, Vindicación de los Derechos del Hombre y Vindicación de los Derechos de la Mujer, que serían claves en su carrera, sobre todo la última. Eh, una novela, un, un, un libro donde Mary defendía que la mujer no era inferior al hombre, sino que tenía menos capacidades sociales porque no se la permitía acceder a la educación en igualdad de condiciones que a los hombres. Además, eh, ella aseguraba que el matrimonio era un contrato de compra, ya que no existía una relación de igualdad entre las partes. O sea, repito, estamos en 1792. Y Mary ya decía cosas que hoy día siguen prohibidas en, en bastantes países. En eh, lo personal era completamente liberal. Eh, llegó a proponerle una relación abierta a un matrimonio, lo que hoy viene a ser el famoso poliamor. Viajó sola a Francia en, en plena revolución y tuvo dos hijas de dos hombres distintos. Ella nunca llegó a vivir con William Godwin, eh, realmente vivían en apartamentos contiguos, pero siempre, eh, vamos, siempre intentando conservar un poco su independencia. Muchos se, se escandalizarían hoy día por este estilo de vida, así que os podéis imaginar lo que pensaban de ella en la época. Lamentablemente, More, Mary murió en pleno parto y Mary Shelley nunca llegó a conocer a su madre. Aunque bueno, sí, por supuesto, leyó sus obras y sobre todo eh, la biografía que su padre escribió sobre ella, una biografía que fue un auténtico escándalo en la época, como bueno, supongo que estaréis imaginando. William Godwin era político y escritor, y se dice de él que fue uno de los precursores del pensamiento anarquista. Además, eh, Godwin tenía una librería en Londres, lo que facilitó el acceso a su hija Mary pues, a los libros desde que era pequeña. Además, era eh, un hombre que también se preocupó de que ella recibiera una, una educación bastante completa. Así que tenemos a, a la joven Mary, una mujer culta, educada, que ha crecido rodeada de intelectuales, porque era la compañía que frecuentaba su padre, y bueno, que además siente una gran admiración por su madre, que es una feminista liberal, una mujer muy apasionada que vivió ajena por completo a las convenciones sociales. Y en este escenario aparece Percy, Percy Shelley. Percy era un poeta romántico que bueno contaba con una pequeña fortuna fruto de su padre, que era un, un rico ¿no? de la época y bueno, pues per sí era un romántico con unos ideales liberales y en todo, sobre todo pues en el terreno sentimental con, con 19 años se había fugado con una, una jovencita de 16 con la que se acabó casando y bueno, tuvo dos hijos y bueno, él sigue casado cuando eh, cuatro años más tarde conoce a Mary Godwin ¿y qué hace? pues repite la jugada porque Mary además tenía 16 años también y aquí es donde viene el drama nos contaba antes que William Godwin y su mujer eran una pareja liberal. No creían en los convencionalismos y, bueno, de hecho se casaron únicamente por, por Mary porque, bueno, en la época que tus padres no estuvieran casados, pues era un problemón, claro. Pues bien, cuando William Godwin descubre que su hija se ha fugado con Percy, entra en cólera y le retira la palabra. Que la verdad es que siempre me he preguntado qué hubiera es, hecho la madre de Mary en esta situación, pero bueno, nunca lo sabremos. Os podéis imaginar lo que pasaba por la cabeza de Mary. A fin de cuentas, eh, si ella tenía esa mentalidad tan abierta, era gracias a sus padres. ¿Por qué la rechazaba justo por hacer aquello con lo el que ellos habían defendido y sobre todo sobre lo que tanto habían escrito? Bien, ¿os suena de algo todo esto? Bueno, pues es exactamente el conflicto eh, que trata Frankenstein. En la novela El monstruo es rechazado por su creador. Y en La vida real, Mary fue rechazada por su padre. Y así es como una chica tan joven escribe una de las novelas más importantes de la literatura. Se ha especulado mucho sobre lo que trata Frank, Frankenstein. He leído teorías, la verdad, es que de lo más locas, eh, teorías que podrían ser muy ciertas, pero bueno, yo esto es, esta es mi creencia, esto es lo, lo que yo creo, que es sobre lo que escribía Mary, es la, la temática que más me cuadra. Y es que creo que Mary hablaba de algo que conocía muy bien, el sentimiento de rechazo. Un sentimiento que, que es universal. Y esa es posiblemente la magia de Frankenstein. Es una novela que utiliza la ciencia ficción para hablar de algo con lo que cualquiera puede identificarse. ¿Pero cuál es el argumento de Frankenstein? Bueno, estoy convencida de que todos conocéis la historia y bueno, aunque el tiempo y las constantes versiones que se han hecho de la misma han terminado por deformar la original, la que Mary Shelley comenzó a escribir con apenas 18 años en la mansión de Lord Byron y eso os lo cuento luego: eh, va más o menos de lo siguiente, ¿vale? La novela cuenta la historia de Víctor Frankenstein, que es un estudiante de química y alquimia, que está obsesionado con la idea de crear vida. Es por ello que crea una criatura hecha a base de pedazos de cuerpos, bueno, y, y le da vida. Y nada más ver lo que ha creado, pues Víctor se asusta y huye. El monstruo, eh, al sentirse rechazado, empieza a planear una verganza contra Víctor una venganza contra Víctor y bueno todos los que toda la gente a la que Víctor quiere no bueno como veis y contrariamente al mito popular Frankenstein no es el monstruo es su creador en la novela original el monstruo no llega a tener nombre en ningún momento pero ese es uno de los errores más comunes que se cometen con esta historia el segundo es eh, llamar a Víctor Frankenstein Doctor Frankenstein y el tercero asumir que el monstruo cobró vida tras una descarga eléctrica ¿Por qué no? En la novela no tiene lugar la famosa imagen que a todos nos viene a la cabeza de manera inevitable al pensar en Frankenstein. Eh, la camilla, el monstruo tendido y esa descarga eléctrica que le da vida. La electricidad eh, no comenzaría a utilizarse de manera práctica hasta 1833, con el telégrafo de Samuel Morse. Y Edison no inventaría la bombilla hasta 1880. Sí es cierto que Benjamin Franklin ya había realizado sus famosos experimentos de los rayos en 1752 y sí que, que se conocía la existencia de la electricidad, pero era un, algo extraño en 1818, algo que aún no se comprendía y que bueno, que la mayoría de los casos incluso se desconocía. Se puede decir que era el misterio científico de moda, ¿no? era lo que todos querían un poco saber. Eh, todos querían pues eso, saber un poco más sobre la electricidad, pero de momento se sabía muy poco. Mary Shelley, que, bueno, como os he dicho antes, estaba acostumbrada a moverse entre los intelectuales de la época, obviamente conocía de su existencia. Incluso llega a, a nombrar la electricidad en el primer capítulo de la novela, cuando habla de la infancia de Víctor. En una de las escenas, Víctor eh, presencia como un árbol, es fulminado por un rayo, y le pregunta a su padre por su origen. A lo que el padre pues bueno, le responde que se debe a la electricidad producida por truenos y relámpagos. E Incluso bueno, dice que construye una pequeña máquina eléctrica con la que realiza una serie de experimentos. Es posible que de ahí venga la idea que más tarde se utilizaría en las adaptaciones cinematográficas, pero lo cierto es que la novela Víctor nunca llega a confesar cómo consiguió dotar a su criatura de vida. Pese a que, de hecho, es interrogado varias veces al respecto, él siempre eh, evita contestar la pregunta con la excusa de que bueno, no quiere que se repita semejante hazaña. ¿Se podría decir que la falta de explicación responde a una falta de conocimiento por parte de Meriseli? Bueno, lo cierto es que Meriseli era bastante culta. Y personalmente creo que podría haber ofrecido una explicación bastante digna. Pero ella simplemente prefiere que sean los lectores quienes hagan ese ejercicio. Y además, bueno, se cuadra bastante también con, con el tema de que Víctor está bastante arrepentido de su creación. Eh, al ser el quien cuenta la historia, pues bueno, cuadra bastante que no quiera contar cómo lo ha hecho, ¿no? A mí al menos me parece bastante coherente. Luego, los, pues, los conocimientos de Mericelli y, y su formación eh, se pueden ver en el, en el libro, porque ya bueno menciona alquimistas como Cornelius Agripa, Paracelso, como referentes en los estudios de, de Víctor. Eh, hay que tener en cuenta que bueno, la alquimia era bastante popular entre los románticos de la época. Entonces, pues bueno, ella sabe bastante del tema y lo deja ver y lo muestra abiertamente en, en la novela. No hay dudas respecto a, a eso. Y bueno, sobre si Víctor Frankenstein era o no era doctor. Bueno, en la Universidad de Ingolstadt, donde él estudia, Víctor se decanta por las ramas de la filosofía natural, que era una especie de, de física de la época, ¿no? Era el antecesor de la física y la química, influido por bueno, uno de sus profesores, pero no llega nunca a terminar sus estudios. Los abandona, de hecho, para dedicarse plenamente a su trabajo en el laboratorio y bueno al proyecto que, que termina con, con la creación de, de ese monstruo. ¿no? Por lo tanto, pues no se puede afirmar que sea doctor, ya que ni siquiera completa su formación académica. Y ahora bueno, vamos a ver por qué popularmente se tiende a asociar el nombre de Frankenstein con el monstruo. Y es que la culpa la tiene el cine. La primera adaptación eh, a la gran pantalla de la novela tuvo lugar en 1910 y fue producida, agarraos, por Thomas alvas Edison. ¿Os suena, verdad? Bueno, pues curiosamente, aunque por la implicación de Edison en el proyecto uno pueda pensar que aquí fue cuando se introdujo la idea de la electricidad... Lo cierto es que no fue así. En esta versión el monstruo cobra vida eh, tras ser introducido por Víctor en una especie de caldero enorme, no sabría definirlo. Entonces es un poco como más brujería que otra cosa, ¿no? Si sentís curiosidad al respecto, os voy a dejar enlazada en la entrada del, del programa la, la cinta, ¿vale? Os recomiendo su visionado porque son como 14 minutos y es que es pura historia del cine. Entonces es, esta es la verdad es que es bastante interesante. Y bueno, en realidad la culpa de que durante años hayamos pensado que el monstruo cobraba vida gracias a la electricidad la tiene la versión cinematográfica de Universal Pictures en 1931. Es una película que ni siquiera se basó en el libro, sino en una obra de teatro que estaba inspirada en la, en la historia de Shelley. Y bueno, a esta película le debemos esa imagen típica del monstruo, la atribución del apellido de su creador a la criatura y sobre todo la famosa escena de la electricidad. En España además también le debemos a los traductores lo de pensar que Víctor Frankenstein era doctor, ya que el título eh, en nuestro idioma se tradujo como el doctor Frankenstein. La película tuvo muy buena acogida y entre el 31 y el 42 estrenaron varias películas con títulos como La novia de Frankenstein o El hijo de Frankenstein, que bueno, como podéis ver inducen claramente error. Y bueno, es muy curioso, pero la novela de Mary Shelley nunca ha sido adaptada fielmente a la gran pantalla, y de hecho, la versión cinematográfica es la que realmente ha conseguido mantenerse en el imaginario popular, la que ha creado el mito de Frankenstein. En total existen como unas 93 versiones de Frankenstein en tres idiomas distintos, inglés, español e italiano, y eso dejando fuera las adaptaciones televisivas, que son otras tantas, o sea que... M mucho Frankenstein en la gran pantalla, ¿no? Pero bueno, ahora viene la gran pregunta. ¿Es verdaderamente Frankenstein la primera novela de ciencia ficción? Bueno, para responder a esta pregunta primero vamos a tener que, que definir lo que es la ciencia ficción. Según Asimov, que es considerado como uno de los referentes del género, la ciencia ficción es la rama de la literatura que habla sobre la forma en que los seres humanos reaccionan ante cambios científicos y tecnológicos. Esta definición pues, encaja bastante bien con esta historia y basándonos en ella se podría afirmar que Frankenstein pertenece más al género de la ciencia ficción que al del terror, que es el género en el que normalmente se sí, sí engloba esta, esta novela. ¿no? O al menos eh, en la cultura popular el monstruo de Frankenstein se asocia de inmediato con bueno, pues con eso con el miedo y el terror. Bueno Cronológicamente hablando, en el siglo II nos encontramos con la historia verdadera de Luciano de Samosatán. En esta novela se narra el viaje en barco, eh, es un viaje, en barco a la luna, gracias a una especie de tromba gigante de agua y, bueno, es un vórtice y demás. ¿no? Es muy interesante porque es la primera novela de ficción especulativa de la historia. Y, bueno, el autor imagina cosas pues, como que los, eh, son los hombres los que dan a luz o, o que, bueno, trajes hechos de vidrio y demás. Obviamente, pues la ciencia que se podía imaginar en el siglo II no tiene nada que ver con la que se podía imaginar en el siglo XIX y mucho menos con la que podemos imaginar en el siglo XXI. A mi juicio, pues bueno, la comparativa es que es absurda, o sea, no, no se puede comparar esto. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, avanzamos en el tiempo y en 1608 el astrónomo Johannes Kepler, sí, eh, el de las leyes, ¿vale? Si os habéis estudiado física os, os sonará. Escribió una obra titulada Somnium, a la que también se atribuye el título de primera obra de ciencia ficción de la historia. En español lo podéis encontrar como El sueño o La astronomía de la luna. Es la historia de un joven islandés que viaja con su madre, eh, que es una especie de hechicera, eh, a la luna durante un eclipse so solar, contando con la ayuda de unos, unos espíritus, unos demonios. Introduce conceptos muy interesantes, por ejemplo, que la ruta más corta para viajar a la luna no es la línea recta, sino una trayectoria que interceptara la órbita del satélite... La, iner la inercia, adelantándose a Newton, y el hecho de que en el espacio los humanos se enfrentan al frío y a la falta de oxígeno, que resuelve pues, con un poco de, de magia también, ¿no? Bueno, así que aunque el viaje en sí se realiza gracias a los espíritus y el planteamiento es más bien fantástico, sí que existe cierta coherencia científica en la historia y, bueno, aparecen conceptos físicos. Pero claro, como os decía antes, la ciencia del siglo XVII pues, no tiene nada que ver con la ciencia del siglo XIX. Esto va avanzando y, bueno, pues las cosas van cambiando, ¿no? Bueno, y como curiosidad, bueno, eh, esta novela eh, le salió bastante cara a, a la madre del autor porque se asumió que, bueno, como en aquella época tenían poca imaginación, no lo sé, la verdad Asumieron que el personaje de la novela pues, estaba basado en ella y como la madre del protagonista era una bruja, pues ella también, ¿no? Y la acusaron de brujería La mujer se, se salvó de la hoguera por los pelos, pero a los seis meses de salir de la prisión murió Así que, bueno, una pena, la verdad Así que, bueno, en conclusión, se podría decir que sí existieron obras de algo parecido a la ciencia ficción antes de Frankenstein. Recordemos que el género como tal no nace hasta los años 20, o sea, como ciencia ficción, ¿vale? Pero adaptadas a lo que era la ciencia del momento. Es lógico y comprensible que a medida que aumentan los avances científicos, la ciencia ficción se vaya desprendiendo de esas soluciones mágicas o casi fantásticas, porque ya no las necesita. Como os he explicado antes, Mary Shelley tampoco explica de una manera científica cómo consigue dotar de vida a su monstruo. Se deja ver que ha sido gracias a la ciencia, pero no lo especifica. Aún así puede que este sea el detalle clave que marca un antes y un después en el género, porque ya no hay magia, ya no hay ensoñaciones, ya solo hay ciencia. Aunque sea una ciencia que aún está gateando, ¿vale? Pero solo hay ciencia. Y esta es quizás la aportación al género que sí le podemos atribuir a Mary Shelley. Y bueno, ahora que he aportado mi punto de vista a este polémico debate, os preguntaréis ¿y cómo nace esta novela? ¿Cuál es su historia? No? Que, ¿Cómo se le ocurre a una mujer del siglo XIX escribir una historia sobre ciencia ficción? Bueno, pues aunque suene raro, eh, gran parte de la culpa de que Mary Shelley escribiera Frankenstein la tuvo un volcán que erupcionó en Indonesia. ¿Cómo os quedáis? <risa> bueno, fue eh, el año 1816, durante el verano más extraño que se ha conocido. Es un verano durante el que nevó y heló en diversas zonas de Europa y Norteamérica. Pasó la historia como el año sin verano, y tuvo consecuencias de lo más curiosa, desde Frankenstein a la invención del velocípedo, el precursor de la bicicleta, pasando por la mayor hambruna del siglo XIX. Y el culpable de todo esto fue el volcán Tambora, que estaba ubicado en la isla de Sumbawa, en Indonesia, que erupcionó el 10 de abril de 1815. Para que os hagáis una idea, la escala que mide la magnitud de las erupciones volcánicas va del 0 al 8, y esta fue de 7. Si os queréis poner en situación, la erupción del Vesubio, eh, la que acabó con Pompeya, fue de magnitud 5. Y la de aquel famoso volcán islandés, que no os voy a intentar pronunciar, que dejó incomunicada a media Europa en 2010, fue de 4. Bueno, obviamente en Europa había pues, poca o ninguna información de lo que estaba sucediendo en Indonesia. Lo que sí se sabía es que el ambiente pues, era totalmente invernal. Hacía frío, llovía constantemente y, bueno, pues nada parecido a lo que entendemos en verano. En esas circunstancias, Lord Byron y su médico de cabecera, John Polidori, se encuentran con Mary y Percy Shelley en Villa Diodati, que es una mansión que está ubicada en Suiza, cerca del lago Ginebra. Ellos se juntan allí, y bueno, pues como el tiempo es frío, gris, lluvioso, pues ¿qué hacen? Pues se reúnen en torno a la chimenea para conversar, y se les ocurre, pues leyendo historias de fantasmas, ¿no? Pues Lord Byron propone que ¿por qué no escriben ellos unos relatos de terror? Pues bueno, ¿cómo? ¿por qué no, no? Bueno, pues de los que estaban allí, de los escritores que estaban allí, solo Mary y Polidori terminaron sus historias. Frankenstein y el vampiro, respectivamente. Esta última, la de Polidori, fue una novela eh, interesante porque inauguró el mito del vampiro romántico. De hecho, es la novela en, que, en la que más tarde se inspiraría Bram Stoker para crear Drácula. Así que bueno, menuda, menuda idea que tuvo Lord Byron, aunque no acabara su historia de, de hacer este, este, esta apuesta, ¿no? No me extraña que, que esta noche haya pasado a la historia. ¿Y qué pudo inspirar eh, a Mary, aparte del mal tiempo, el desafío de Lord Byron y la relación con su padre? Que, ¿Cómo terminó la historia de terror convirtiéndose en ciencia ficción? Pues bueno, en la edición de 1831, la propia Mary Shelley escribe una introducción en la que aclara qué eh, inspiró su historia. Fue una conversación entre Percy Shelley y Lord Byron sobre los experimentos de Erasmus da Darwin con el galvanismo. Eh, sí, sí, el, el abuelo de Charles Darwin. También menciona un relato que estaba leyendo esos días en el lago Ginebra, que iba pues en una historia de fantasmas de, de origen alemán, que estaba recogida en una antología y que fue la que bueno, como os he dicho antes, la que provocó un poco que se lanzara ese reto. Además, el subtítulo de la novela es Frankenstein o el moderno Prometeo y se dice que tanto Byron como Percy Shelley había leído la obra de Esquilo, Prometeo encadenado. Pues bien, una de las leyendas que existen sobre Prometeo dice que fue él quien creó el hombre a partir de arcilla. Ahí acaba toda su similitud con el mito clásico, porque bueno, esta vez no son los dioses quienes castigan a Prometeo, sino su propia criatura, ¿no? Y bueno, sobre la ciencia que aparece en el libro, y entre comillas esto porque, como os he dicho, en ningún momento se menciona de manera específica, ¿vale? Pero bueno, podríamos hablar del galvanismo, que, que ya os he mencionado. Se sabe que Mary Shelley, eh, estuvo presente en algunas de las demostraciones galvánicas que tan de moda estaban en la época y que a Percy Shelley le entusiasmaban. Eh, básicamente lo que Galvani descubrió fue el impulso nervioso. Lo que hacía era pues, aplicar una pequeña corriente eléctrica en la médula espinal de un animal muerto y pues, producía pues, los espasmos musculares, que eh, lo, lo normal. De hecho, bueno, el sombrero de Galvani, Giovanni Aldini, hizo un experimento de galvanismo en 1803 con un criminal ejecutado. Bueno, podéis imaginar, la gente que estaba presente, pues que alucinaron. ¿no? Bueno, Se ha especulado mucho sobre si, por tanto, era el galvanismo lo que dotaba de, vista, de vida al monstruo creado por Frankenstein, pero bueno, lo cierto es que, como no se menciona nada en la novela, no lo podemos saber. Y, como os comentaba antes, la electricidad... Era un, una gran desconocida en la época, pero Meliseli estaba acostumbrada a moverse en los círculos post intelectuales de entonces. Humphrey Davy, que era amigo de su padre, fue pionero en el estudio de la electricidad en Gran Bretaña y mentor de Faraday. De hecho, el, el profesor de Víctor de Frankenstein, repite algunas frases que se pueden encontrar en los libros de Davy. Y también se dice que el personaje de Victor Frankenstein podría haberse basado en James Lind, que era un médico escocés muy amigo de, de Percy Shelley, que era un entusiasta del galvanismo y que había llevado también varios experimentos a cabo. Pero ¿de qué quería hablar Mary Shelley realmente? ¿De, ¿De fantasmas? ¿De ciencia? Bueno, ella misma dice que lo que pretendía era causar miedo al lector. ¿Y cuál es y ha sido siempre uno de los grandes temores de la humanidad? La propia ciencia. Sí, eh, los avances científicos siempre han causado preocupación. Lo desconocido, lo impredecible, todo lo que escapa a nuestro conocimiento. Y no solo eso, sino el modo en que será utilizado, las consecuencias que tendrá. Hoy día nos preocupan avances tecnológicos como los vehículos autónomos o las inteligencias artificiales, pero en su día se temió también el ferrocarril. Todo lo que implica un cambio, asusta. De hecho, esto no, no deja de ser un tema recurrente en la ciencia ficción, si nos paramos a reflexionar sobre todas las historias de androides e inteligencias artificiales, tienen en parte ese conflicto en el que la creación exige responsabilidades a su creador, en el que se plantean cuestiones éticas y morales en torno a esas vidas creadas artificialmente. Y, y sí, estoy pensando en Blade Runner. De hecho, estoy convencida de que si Mary Shelley hubiera escrito su novela hoy día, el monstruo sería un androide soñando con ovejas eléctricas. En la entrada del capítulo de hoy os he dejado enlazadas diferentes versiones de la novela. Existen tres diferentes, la original, que escribió Mary en 1817, una modificada con la ayuda de Percy Shelley en 1818 y la reescrita en 1831. Se dice que la original es la más dura de todos, aunque yo recomiendo la de 1831 porque es la que, la que tiene esta introducción en la que Mary Shelley habla sobre cómo surgió la historia de Frankenstein. Y bueno, es en esta introducción donde Mary menciona la presión a la que estaba sometida como escritora, incluso antes de haber escrito algo. Ella era hija de dos grandes escritores y estaba casada con uno de los poetas británicos más populares de la época. Era normal que bueno, se sintiera presionada. Todo el mundo esperaba que ella también se convirtiera en una gran escritora. Sin embargo, Mary fue mucho más allá. Lo que hizo Mary eh, fue más grande que escribir una novela, que revolucionar la literatura, que hacer historia... Mary, como su Víctor Frankenstein, creó vida. Y es que Frankenstein es mucho más que un libro. Al final, el monstruo le robó el nombre a su creador, se desprendió de la historia que Mary Shelley escribió para él, y así no solo cobró vida, sino que alcanzó la inmortalidad. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado este programa, un, un poco diferente de, de lo habitual, y, y animaros un poco a, a releer esta historia, si ya la habéis leído o a leerla si aún no la conocéis. Creo sinceramente que, que lo merece. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Eh, ya sabéis que tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Que podéis contarme lo que queráis, que me encanta leeros, que me encantan vuestros comentarios... Y que si tenéis dudas, preguntas, bueno, pues estoy ahí disponible, ¿vale? Muchas gracias de nuevo y si me estáis escuchando desde la aplicación Overcast y os ha gustado el capítulo, pues os agradecería mucho que le pusierais una estrella para recomendarlo y así poder llegar a más gente. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.